0: Ich bin in der vergangenen Woche auf einen ganz interessanten Fakt gestoßen. Ich habe nämlich gelesen im Internet, dass es in unserem Land, in Deutschland, über 20.000 Studiengänge gibt und dazu noch einige hunderte Ausbildungsmöglichkeiten. Hat mich ziemlich erstaunt, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und viele Deutsche fragen sich, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ich denke gerade dann, wenn Kinder etwas älter werden, und so die typischen Traumberufe wie Profifußballer oder Schauspielerin nicht mehr so realistisch sind, dann bleibt wahrscheinlich die Frage, was soll ich arbeiten? Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich mit 18, 19 mir auch ganz intensiv diese Frage gestellt habe, was soll ich arbeiten? Und ich glaube, diese Berufsfrage, die heute schwer zu beantworten ist, die war früher leichter zu beantworten. Vor 2000 Jahren, wo Jesus Christus auf dieser Erde gelebt hat, da war es normalerweise so, dass Söhne einfach das gearbeitet haben, was schon ihre Väter gearbeitet haben. Also es war ganz einfach, das, was Papa gemacht hat, das hat man auch gemacht. Und genau so war das auch bei Jesus Christus. Der Stiefvater von Jesus, Josef, der war ein Zimmermann und deswegen war Jesus auch ein Zimmermann. Und wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe durch das Johannesevangelium sind mittlerweile schon bei Kapitel 5 angekommen. Ihr seht es in den Gottesdienstblättern, Kapitel 5, die Verse 19 bis 30. Und unser heutiger Bibeltext, der zeigt uns, Jesus ist viel mehr als ein Zimmermann. Was er gesagt hat und was er getan hat, das ist viel wichtiger als Holz zusammen zu zimmern. Jesus ist in Wirklichkeit nämlich nicht der Sohn von Josef, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Darum geht es heute. Und weil Jesus der Sohn Gottes ist, ist es sein Beruf, dasselbe zu tun wie sein Vater im Himmel. Jesus tut, was sein Vater tut, weil er der Sohn ist. Und ganz besonders werden wir heute sehen, dass Jesus als der Sohn uns ewiges Leben schenken kann und dass er der Richter ist, der die ganze Welt richten wird. Genau das ist das Thema. Ihr seht es auch in den Gottesdienstblättern. Ich habe die Predigt überschrieben mit, weil Jesus der Sohn Gottes ist, kann er ewiges Leben schenken und wird er die Welt richten. Und das werden dann auch die drei Predigpunkte sein, durch die ich uns heute führen möchte. Und ich lade euch ein, jetzt diesen Text gemeinsam mit mir am Stück zu lesen. Johannes 5, die Verse 19 bis 30. Wir lesen in Gottes lebendigem Wort. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt der Tag, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Amen. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort und dass wir jetzt darüber nachsinnen dürfen. Und wir flehen dich an, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass es tief in uns eindringt. Wir flehen dich an, dass wir Jesus Christus sehen, den Sohn Gottes, und dass du unsere Herzen so veränderst, dass wir erkennen, wie sehr er unsere Anbetung verdient. Zeig uns Jesus. Zeig uns Jesus in seiner Unterordnung und zeig uns Jesus in seiner Erhöhung und wie er die Ehre verdient. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Unsere heutige Predigt, die hängt ganz eng zusammen mit dem, was wir letzte Woche schon von Marius Kraus gepredigt bekommen haben. Das war ja der Anfang von Johannes, Kapitel 5, ab Vers 1. Dort hatte Jesus nämlich einen gelähmten Mann getroffen und sich über ihn erbarmt. Jesus hatte ihn aus Liebe wieder gesund gemacht. Aber dieses Wunder ist an einem Sabbat geschehen, an einem Ruhetag, wo man eigentlich nicht arbeiten darf. Und deswegen gab es ganz viele Juden, denen das nicht gefallen hat. Für sie ist Jesus der Feind. Sie haben gefragt, wer ist der Mensch, der so etwas tut? Und nach dem Streit über den Sabbat kam letzte Woche auch noch ein weiterer Konfliktpunkt dazu. Einer, der noch viel wichtiger ist. Jesus hatte nämlich in Johannes 5, Vers 17 noch eine Schippe draufgesetzt. Er sagte, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und dann haben wir in Vers 18 gelesen, das lese ich noch mal vor. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Also die Juden damals, die haben nicht wirklich erkannt, wer dieser Jesus Christus war. Sie dachten, dass er den Sabbat bricht und Gott lästert, indem er sagt, dass Gott sein Vater im Himmel ist. Jesus wurde also von den Leuten wie so ein Krimineller angeklagt und seine Feinde wollen ihn umbringen. Und dann ab Vers 19, also das, was wir jetzt zusammen anschauen, gibt Jesus eine lange Antwort, in der es weiter um diese Beziehung zwischen dem Vater und ihm geht. Die Vater-Sohn-Beziehung, das ist das Entscheidende, was man verstehen muss, um zu wissen, wer ist eigentlich Jesus Christus. Die Vater-Sohn-Beziehung. Und vielleicht bist du heute hier und du hast noch deine Vorbehalte gegenüber Jesus und du fragst dich, wer wirklich dieser Mensch war wie kann es sein, dass er solche Ansprüche an sich selber gestellt hat? Wenn du so über Jesus denkst, dann bist du heute genau richtig. Denn wir können heute ganz viel lernen über diese wahre Identität von Jesus Christus. Und das führt uns direkt zum ersten Predigpunkt zu Jesus, dem Sohn Gottes. Und wir lesen nochmal zusammen Vers 19 und Vers 20. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch wundern werdet. Also die Juden, die Jesus gerade zuhören, die wollen ihn eh schon umbringen, weil er am Sabbat geheilt hat und weil er, über Gott als seinen Vater spricht. Und jetzt setzt Jesus gleich noch einen drauf. Er redet weiter über diese besondere Vater-Sohn-Beziehung, die er genießt. Und vielleicht ist es euch beim Lesen aufgefallen, in den Versen 19 bis 23, da kommen die Worte Sohn und Vater in jedem Vers vor. Sohn kommt siebenmal vor. Vater kommt sechsmal vor, das heißt, wir merken direkt, diese besondere Beziehung zwischen Vater und Sohn, die ist wirklich das große Thema. Und jetzt müssen wir fragen, was heißt es, was heißt es, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und ich denke, man kann das ganz gut in zwei Punkten zusammenfassen. Über die zwei Punkte wollen wir nachdenken. Das erste ist Unterordnung und das zweite ist Erhöhung. Okay, Unterordnung oder Erhöhung, keine Widersprüche, sondern beide kommen zusammen in Jesus Christus. Und wir fangen mit dem ersten Punkt an, mit der Unterordnung. Als der menschgewordene Sohn Gottes ordnet sich Jesus seinem Vater unter. Er gehorcht ihm, man kann sagen, Jesus ist ein braver Sohn. Wir haben das ja in Vers 19 gelesen. Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Ja, es ist tatsächlich unmöglich für Jesus, irgendetwas getrennt oder unabhängig von seinem Vater zu tun. Was Jesus tut, das stimmt immer 100 mit dem überein, was sein Vater tut. Das ist deckungsgleich. Jesus tut nur, was der Vater will. Vor ein paar Wochen, da haben wir diesen bekannten Vers aus Johannes Kapitel 4 gelesen, wo Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Also das ist das, wovon Jesus lebt, seine, seine Nahrung, von der er sich ernährt. Er tut den Willen seines himmlischen Vaters. Und vielleicht wissen wir das als Christen eigentlich schon und wir können dahinter einen Haken setzen, aber ich lade euch ein, denkt mir mal kurz drüber nach. Das, was Jesus hier sagt, ist wirklich besonders wir können zum Beispiel mal über uns Menschen nachdenken. Wir Menschen, wir sind nämlich ganz anders. Menschliche Väter und ihre Söhne haben oft eher unterschiedliche Vorstellungen äh, im Leben generell. Ich merke das zum Beispiel Freitagabend, wenn wir uns als Teenager hier in der, Gemeindegruppen, äh, hier in der Gemeinde treffen, äh, als, äh, als Teenkreis, dann würden die Teens gerne viel länger bleiben, als ihre Eltern äh, das wollen. Äh, gerne bis in die tiefe Nacht hinein. So merkt man, Kinder und Eltern haben oft unterschiedliche Vorstellungen. Aber bei Jesus ist es genau anders. Was er will, ist genau das, was auch der Vater will. Was der Vater tut, das tut er. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, Jesus ist der perfekte Sohn. Er ordnet sich dem Vater unter. Er ist abhängig von dem Vater. Er gehorcht ihm. Und das ist eben dieser erste Punkt, den wir verstehen müssen. Was heißt es, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Es heißt, er ordnet sich unter. Und jetzt ist aber wichtig für uns, wenn wir diese Verse lesen, dass wir das nicht falsch verstehen. Ich glaube, man kann schnell auf den Gedanken kommen, ähm, dass Jesus irgendwie dem Vater unterlegen ist. Ich glaube, man kann die Verse lesen und denken, dass Jesus hier sagt, er sei weniger wichtig oder weniger wert als der Vater. Aber das stimmt nicht. Vielleicht wissen wir von unserem Bibelwissen generell, bei biblischer Unterordnung, da ist es immer so, dass Unterordnung erstmal nichts mit dem Wert von Personen zu tun hat. Ne, wenn zum Beispiel eine Ehefrau sich ihrem Ehemann unterordnet, dann ist sie deswegen nicht weniger wert, sondern genau darin liegt eigentlich ihr Wert. Und genauso ist es bei Gott, dem Sohn und Gott, dem Vater. Ja, tatsächlich ist es so, Jesus verdient besondere Ehre, gerade weil er der Sohn Gottes ist. Und das ist dieser zweite Punkt, über den wir nachdenken wollen, die Erhöhung von Jesus. Das sehen wir ganz besonders in Vers 23, das ist quasi so diese Stoßrichtung, das Ziel, auf das Jesus hinaus will. Da heißt es, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das ist das Ziel. Jesus soll geehrt werden. Jesus soll erhöht werden. Aber wir sehen das auch schon früher im Text. Schau mit mir ans Ende von Vers 19. Da sagt Jesus, denn was dieser, also der Vater tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das heißt auf gut Deutsch, das, was Jesus tut, ist das, was Gott tut. Nur Jesus, kein anderer, kann tun, was der Vater tut. So wie wir eingangs über Berufe nachgedacht haben, so kann man sagen, es ist der Beruf von Jesus, das zu tun, was sein Vater getan hat. Sie haben dasselbe Handwerk. Alles, was sie tun, das tun sie gemeinsam. Es ist tatsächlich so, wie er vorher schon in Vers 17 gesagt hat, der Vater wirkt und der Sohn wirkt auch. Nur Gott kann schöpferisch aktiv sein und Dinge erschaffen. Und genau das tut Jesus auch. Nur Gott kann das Leben schenken. Und genau das tut Jesus auch. Nur Gott kann Menschen retten, Jesus ist der Retter. Nur Gott ist gerecht und heilig und richtet Menschen, Jesus ist der Richter. So, ich glaube, wir sehen in diesen Versen, Jesus hat eine erhabene Stellung. Er hat eine ganz besondere Autorität und Vollmacht. Er ist erhöht über jeden und über alles. Und jetzt fragen wir uns, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der Sohn genau das tut, was der Vater tut? Und das beantwortet unser Text. Schau noch mal in Vers 20. Dort sagt Jesus, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Es gibt also zwei Gründe, warum Jesus als der Sohn genau das tun kann, was der Vater tut. Das erste ist, der Vater liebt ihn. Und das Zweite ist, der Vater hat keine Geheimnisse vor Jesus. Er zeigt ihm alles. Zum ersten Punkt, der Vater liebt den Sohn. Der Vater liebt den Sohn schon immer, schon bevor es uns gab, schon bevor es das ganze Universum gab, hat der Vater den Sohn geliebt, weit mehr, als wir uns das vorstellen können. Schon menschliche Väter, die lieben meistens ihre Kinder, obwohl sie Sünde, Sünder sind, aber der perfekte Vater im Himmel, der liebt perfekt. Er ist die Liebe. Und weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er tut. Das ist der zweite Grund, warum der Sohn das tun kann, was der Vater tut. Der Vater offenbart sich dem Sohn. Er, er zeigt sich dem Sohn in vollstem Maß. Man kann sagen, der Vater hat keine Geheimnisse vor Jesus. Er sagt ihm alles. Keiner hat so einen tiefen Einblick darin, wer der himmlische Vater ist und was er tut, wie unser Herr Jesus Christus. Am Anfang des Johannesevangeliums, da heißt es, niemand hat Gott je gesehen, kein Mensch, kein anderes Lebewesen, aber Jesus eben schon, er ist der Einzige. Und genau deswegen kann Jesus auch das tun, was sein himmlischer Vater tut. Und jetzt müssen wir verstehen, das bedeutet umgekehrt, wenn wir Jesus kennen, dann kennen wir den Vater, dann kennen wir Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, noch, dass wir den noch begreifen. Jesus ordnet sich dem Vater so perfekt unter. Jesus ist so perfekt abhängig von dem Vater, dass alles, was Jesus tut, das ist, was der Vater tut. Okay? Das heißt, sehen wir die Werke von Jesus, dann wissen wir, wer der Vater ist. Siehst du Jesus, dann siehst du den Vater. Siehst du die Herrlichkeit von Jesus, dann siehst du die Herrlichkeit vom Vater. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Gott auf zwei Beinen. Gott zum Sehen. Gott zum Anfassen. Er ist die Offenbarung Gottes. Und ich glaube, deswegen kann es uns nicht wundern... Was Jesus etwas später im Johannesevangelium sagt, so typische Sätze, die man kennt, über die man vielleicht drüber stolpert. Zum Beispiel sagt er in Johannes 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Warum? Weil Jesus all das tut, was auch der Vater tut. Weil Jesus die Offenbarung des Vaters ist. Oder in Johannes Kapitel 10, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Genau das steckt dahinter. Ich hätte mir gewünscht, dass ich eine gute Illustration, ein gutes Bild finde, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Aber ich habe leider kein Bild gefunden, was so zu 100% passt. Aber ich hoffe, dass wir soweit diesen Gedanken verstehen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir die Liebe Gottes tiefer erkennen wollen, dann ist der Weg, dass wir auf die Liebe von Jesus sehen. Erinnere dich an letzten Sonntag. Jesus heilt diesen gelähmten Mann aus Liebe, und wir dürfen sehen in den Evangelien, die Liebe, die Jesus hat, sein Herzschlag für verlorene Menschen, für Kranke und für Schwache, das ist auch der Herzschlag des Vaters. Die Juden, die Jesus gerade zuhören, die hatten ihn vorher ja angeklagt, dass Jesus sich Gott gleich macht, indem er sagt, er sei der Sohn Gottes. Und ausnahmsweise haben sie genau recht. Diese Anklage, die trifft genau ins Schwarze. Jesus macht sich Gott gleich. Und das bedeutet, so wie der Vater unsere Anbetung verdient, so verdient auch Jesus Christus unsere Anbetung. Jesus tut also nur das, was der Vater tut und was der Vater ihm zeigt. Und in Vers 20 sehen wir dann ganz am Ende von diesem Vers, dass der Vater ihm noch größere Werke zeigen wird, sodass ihr euch verwundern werdet. Und was Jesus hier meint, ist das, was er in Vers 21 und Vers 22 sagt. Vers 21, da geht es um das Leben, was Jesus schenken kann. Und Vers 22, da geht es um das Gericht, dass Jesus der Richter ist, der die Vollmacht vom Vater bekommen hat, die ganze Welt zu richten. Zwei Eigenschaften, die eigentlich nur Gott hat. Nur Gott kann das Leben schenken. Und nur Gott ist der wahre Richter. Und Jesus sagt, er kann Leben schenken. Und er ist der der die ganze Welt richten wird. Und über diese beiden Punkte Leben und Gericht werden wir gleich noch etwas tiefer nachdenken. Aber ich will noch mal kurz zusammenfassen. Jesus ist der Sohn Gottes und er ordnet sich perfekt dem Vater unter. Er ist absolut abhängig von seinem Vater im Himmel. Er tut nur, was sein Vater tut. Und genau deswegen, wegen dieser Unterordnung, können wir durch den Sohn den Vater kennenlernen. Nur wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Nur wer den Jesus, Jesus Christus den Sohn kennt, der kennt den Vater. Aber diese Unterordnung, das bedeutet nicht, dass Jesus hier klein gemacht wird, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Gerade deswegen, weil der Sohn Gottes sich unterordnet, verdient er es auf ganz besondere Art und Weise geehrt zu werden. Das sehen wir in Vers 23, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das heißt, Jesus wird in diesen Versen nicht klein gemacht. Er ist nicht einfach irgendein Handlanger, der kurz das macht, was er machen soll und dann wieder von der Bildfläche verschwindet. Ganz im Gegenteil, Jesus wird groß gemacht. So wie der Vater geehrt wird, soll der Sohn geehrt werden. Das ist der Grund warum der Vater dem Sohn so eine Vollmacht gibt, über Leben und über das Gericht. Der Sohn soll geehrt werden. Und das war jetzt viel Theorie, viel Lehre über den Sohn Gottes. Aber das bedeutet ganz praktisch für unser Leben, Jesus verdient so sehr, dass du ihm die Ehre gibst durch dein Leben. Denk jeden Tag daran, was Jesus für dich getan hat. Jesus ist für dich ein Mensch geworden. Der Schöpfer wird ein Baby, der, der alles gemacht hat, wird wie eines der anderen Geschöpfe. Er macht sich klein, er legt die Krone ab. Und für uns hat Jesus in dieser Welt als Mensch gelebt und er hat viel gelitten. Viele haben Jesus gehasst, viele haben ihn abgelehnt. Er wurde verraten, er wurde verurteilt, Jesus wurde gefoltert, Jesus gestorben. Er war dem Vater gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus war dieser gehorsame Sohn, der alles getan hat, was sein Vater wollte für dich und für mich. Und Jesus ist nicht tot geblieben, sondern Jesus ist siegreich auferstanden von den Toten am dritten Tag. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes und dort, von dort wird er wiederkommen als der Richter der ganzen Welt. Siehst du, Jesus verdient unsere Anbetung wie kein Zweiter. Es gibt keinen Menschen, den wir so lieben sollten wie Jesus. Nichts und niemand ist wie unser Herr. Und weil Jesus diese besondere Stellung als der Sohn Gottes hat, kann er uns ewiges Leben schenken. Das ist der zweite Punkt dieser Predigt und wir wollen nochmal die Verse 24 bis 26 zusammen lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes. Die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater des Leben hat in sich selber so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben, in sich selber. Also wer das Wort von Jesus Christus hört, das er predigt, und wer dem Vater glaubt, der ihn gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ich glaube, wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir schnell, dass dieses Leben ein sehr zentrales Thema ist. Es wird ganz häufig wiederholt, achtmal in unserem Text. Und es ist wichtig, hier in Vers 24 zu sehen, dass Jesus hier von der Gegenwart spricht. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Und Vers 25, die Stunde kommt und ist schon jetzt. Das bedeutet, wenn du Christ bist, das ewige Leben, das beginnt im Hier und Jetzt. Und Jesus kann es uns schenken, weil er das Leben in sich selber hat. Vers 26. Wir als Menschen, wir sind nur Geschöpfe. Wir haben das Leben nicht in uns selber, so wie Jesus, sondern es ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat und eines, was er irgendwann wieder wegnimmt. Jeder Mensch stirbt. Aber bei Jesus ist es anders. Nur der Sohn hat das Leben in sich. Und lieber Christ, das ist eine ganz wunderbare Botschaft für uns, die wir in diesem Vers haben. Wir haben das ewige Leben schon jetzt. Das bedeutet, wir kennen das Ziel auf das wir zulaufen dürfen. Eine Ewigkeit mit dem Gott, der uns unser Leben geschenkt hat, mit dem Gott, der uns liebt. Das darf unser Lebenssinn sein. Mehr als unser Beruf, mehr als zu heiraten, mehr als eine Familie zu gründen, mehr als einen schönen Ruhestand zu haben. Das darf unser Ziel im Leben sein. Darauf dürfen wir besonnen sein. Das Beste für uns kommt erst noch. Und das bedeutet für uns, dass wir befreit leben dürfen. Wir müssen nicht mit den Worten von Jesus, wir müssen nicht Schätze hier auf der Erde sammeln, wo Motten und Rost sie fressen und Diebe nachgraben und sie stehlen, sondern unsere Schätze, die sind im Himmel. Wir müssen nicht alles erleben, was die Welt uns bieten kann, mit allen ihren Späßen und allen ihren Freunden, äh, Freuden, sondern das, das Allerbeste, was die Welt uns bieten kann, das ist nur Dreck im Vergleich zu dem, was wir in Jesus Christus haben. Bei Gott haben wir echte Erfüllung. Wenn wir Jesus kennen, dann dürfen wir schon jetzt tiefe Freude erleben. Und weißt du, so sicher wie wir jetzt schon als Kinder Gottes das ewige Leben in uns haben, so sicher dürfen wir Hoffnung haben für die Zukunft. Jesus bringt uns sicher ans Ziel. Das liegt weniger an uns, vielmehr an dem Sohn Gottes. Wir müssen keine Angst haben, dass wir nicht ankommen im Himmel. Sondern Jesus bringt uns sicher ans Ziel. Er schenkt uns das Leben, auf das wir jetzt schon so sehnsüchtig warten. Eine Ewigkeit bei Gott. Dann werden wir nicht mehr hier in dieser kaputten Welt leben, voller Hass und voller Krieg. Dann sind wir auch nicht mehr schwach, gerade dann, wenn wir älter werden. Und nicht mehr alles so funktioniert, so wie früher. Dann werden wir nicht mehr krank, egal ob Corona-Zeit ist oder nicht. Weil Jesus uns einen neuen Körper schenken wird. Der wird nicht alt und der wird nicht krank. Es mag sich noch lange anfühlen, bis wir im Himmel sind. Aber die Stunde, die kommt ganz sicher. Es hat jetzt schon angefangen. Und die Ewigkeit, die ist sehr lang im Vergleich zu deinem Leben hier auf der Erde. So sicher, wie morgen früh die Sonne wieder aufgehen wird, so sicher wird Jesus Christus wiederkommen und uns zu sich holen. Und viele von uns hier in der Gemeinde, wir sind diesem Ruf von Jesus gefolgt. Wir glauben an ihn, wir glauben an den Vater, wir haben das ewige Leben. Und ich glaube, das darf auch eine Herausforderung für uns sein. Wir dürfen uns fragen, passt unser alltägliches Leben dazu, dass wir ewiges Leben geschenkt bekommen haben? Passt unser Leben dazu, was wir Tag ein Tag ausführen, dazu, dass Jesus uns neues Leben geschenkt hat? Macht das einen echten Unterschied in unserem Alltag? Und ich glaube, es ist eine echt große Gefahr für uns Christen, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass wir uns auf dem ausruhen, dass wir schon ewiges Leben haben. Wir hören das hier in der Gemeinde sehr oft, das Evangelium, dass wir gerettet sind, dass wir sicher sind in den Händen von Jesus. Und besonders wir als evangelische Christen, wir vertrauen ja darauf, dass wir uns den Weg in den Himmel nicht erarbeiten können, sondern dass das, was wirklich zählt, das ist, was Jesus für uns getan hat. Seine Gerechtigkeit zählt, nicht unsere. Aber wir müssen uns jeden Tag daran erinnern, das bedeutet nicht, dass es egal ist, wie wir uns verhalten. Nein, Jesus hat uns jetzt schon neues, ewiges Leben geschenkt. Er möchte unser Herz so verändern, dass wir Jesus mehr lieben als alles andere. Er will uns zeigen, welche Götzen wir heimlich anbeten. Wenn keiner hinschaut, die, die, die Dinge, die wir manchmal mehr lieben als sogar Gott, das will er uns zeigen und er will uns helfen, gegen sie zu kämpfen aus seiner Kraft. Dinge, die wir im Finsteren tun, die will Jesus ans Licht bringen. Er will die Last unserer Sünde, die wir oft selber mit uns rumtragen wollen, auf sich nehmen. Er will uns echte Freiheit schenken. Er will unser Leben verändern. Und ich glaube, das brauchen wir. Besonders dann, wenn wir vielleicht schon länger, vielleicht sogar einige Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind. Da kann es nämlich passieren, dass wir weniger sensibel vor unsere eigenen Sünden werden. Einige Sünden kennen wir ganz sicher. Wenn wir sonntags dann so ein Bußgebet sprechen wie vorhin, dann wissen wir direkt, woran wir zu denken haben. Aber vieles kann unentdeckt bleiben, weil wir stumpf werden. Es ist leicht, sich an Sünde zu gewöhnen. Es ist leicht, Sünde als ein Teil unseres Alltags, einfach zu akzeptieren. Wir stehen in der Gefahr, zufrieden zu sein mit dem, wie wir jetzt gerade sind. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wie ist das bei dir? Macht das ewige Leben, was du als Kind Gottes hast, einen Unterschied unter der Woche und am Wochenende, egal wann. Und Jesus darf hier wirklich unser Vorbild sein. Wir haben lange im ersten Punkt drüber nachgedacht, wie Jesus sich unterordnet unter den Vater. Und deswegen, wenn wir mehr so sein wollen wie Jesus, dann bedeutet das für uns, ordne dich dem Vater unter. Finde heraus, was sein Wille ist, lies sein Wort und dann folge dem, was er dir sagt. Gott hat die beste Idee davon, wie wir unser Leben führen sollten, weil er es uns geschenkt hat. Und ein Schlüssel, der mir hilft, an den ich mich versuche, jeden Morgen daran zu erinnern, ist mir bewusst zu werden und immer tiefer zu begreifen, wie sehr Jesus Christus meine Anbetung verdient. Denk jeden Tag daran, was Jesus für dich getan hat. Er ist Mensch geworden, er hat für dich gelebt, er ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden von den Toten. Und das sind nicht einfach Wahrheiten, die wir wissen müssen und bekennen müssen, das darf unseren Alltag verändern. Lasst uns diese Ermutigung von Jesus annehmen, dass wir voll und ganz für ihn leben. Jesus hat also die Vollmacht, uns ewiges Leben zu schenken. Ewiges Leben, was schon im Hier und Jetzt beginnt. Und ganz eng mit diesem ewigen Leben ist verbunden, dass Jesus hat, auch die Vollmacht hat, der Richter zu sein. Und das ist der dritte Punkt, über den wir nachdenken wollen, und wir lesen noch mal die letzten Verse zusammen, ab Vers 27. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun. wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus hat die Vollmacht, das Gericht zu halten. Gericht oder Richten ist auch ein Wort, was ganz oft in diesem Text vorkommt, siebenmal. Und der Richter, der verrät uns, was in der Zukunft passieren wird. Jesus wird zu allen Menschen rufen, sogar zu den Toten. Und seine Stimme ist so mächtig, dass die Toten auferstehen werden, um zu diesem großen Gerichtstermin zu kommen. Jeder Mensch wird auferstehen. Jeder Mensch wird vor den Richter Jesus kommen. Und jeder Mensch muss sich verantworten für das, wie er gelebt hat, was ihm wichtig war, was er getan hat. Und Jesus, in seiner Klarheit, die wir von ihm kennen, der zeigt, es gibt nur zwei Ausgänge, nur zwei Möglichkeiten. Es gibt diejenigen, die Gutes getan haben, die werden auferstehen zum ewigen Leben und für immer bei Gott sein. Und es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die Böses getan haben, die werden auferstehen zum Gericht. Jetzt ist es wichtig hier zu verstehen, es geht hier nicht um Werkegerechtigkeit. Wir müssen uns den Weg in den Himmel nicht durch unsere Taten verdienen. Aber Jesus macht deutlich, unser Leben ist ein Erkennungsmerkmal, woran man sieht, ob wir zu Jesus gehören und ewiges Leben haben oder eben noch nicht. Und wenn du hier als Gast bist und wenn du noch auf deinem Weg bist, Jesus Christus kennenzulernen, dann sollten dich diese Verse wirklich wachrütteln. Das Gericht kommt. Gott hat uns unser Leben geschenkt, er ist ein guter Gott, er will, dass wir leben, aber schon die ersten Menschen haben sich gegen Gott aufgelehnt, sie haben gegen Gott rebelliert. Und wir sind heute genauso. Wir leben nicht so, wie Gott das von uns fordert. Wir brechen seine Gebote jeden Tag, wir ordnen uns Gott nicht unter, wir wollen nicht, dass Gott groß rauskommt, sondern wir, wir erhöhen uns selber, wir sind stolz und die Bibel nennt das Sünde oder Sünder. Du und ich, wir sind Sünder. Und das bedeutet ganz tief in dir drin, da sind wir kaputt. Wir sind blind für Gott. Wir können ihm nicht gefallen. Alles in uns drin, jede Zelle unseres Körpers lehnt sich gegen den Gott auf, der uns gemacht hat. Und wir müssen verstehen, das ist so nicht okay. Es ist nicht okay, Gottes Regeln zu brechen, sondern Gott muss Sünde bestrafen. Deswegen sind wir als Menschen von Natur aus erstmal getrennt von Gott. Wir können keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wir haben eine sehr große Schuld, die wir rumtragen müssen. Die können wir selber nicht loswerden. Aber es gibt eine sehr gute Nachricht. Auch die verkündigt Jesus Christus. Jesus Christus ist gekommen, um Tote lebendig zu machen. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Darüber haben wir schon nachgedacht. Gott kam zu uns, er hat gelebt und zwar ganz anders als wir. Jesus war perfekt, er ist unschuldig, er hat nie auch nur einen Fehler begangen. Jesus hat sich immer Gott untergeordnet. Er wusste, die Gebote Gottes in- und auswendig, sie waren auf seinem Herzen. Er hat sich immer daran gehalten, Jesus hat nie irgendetwas falsch gemacht. Und das bedeutet, dass er den Tod eigentlich nicht verdient hat, aber trotzdem ist er gestorben. Deswegen hängt da ein Kreuz, weil Jesus gestorben ist. Jesus ist für dich und mich gestorben, den Tod, den du und ich eigentlich verdient gehabt hätten. Für alles, was wir falsch gemacht haben. Alle unsere Fehler, alle unsere Schuld, alles, wofür wir uns schämen, das kann Jesus Christus auf sich nehmen. Die Strafe, die wir eigentlich verdienen, die will er gerne für uns tragen. Er ist der, der dich retten kann vor dem Gericht, was kommen wird über die ganze Welt. Weil er gestorben ist und weil er auferstanden ist von den Toten, weil er lebt und weil er dich heute ruft. Lern Jesus kennen. Gib ihm dein Leben. Vertraue ihm. Und wenn du ihm vertraust, dann darfst du auch du dieses neue Leben haben. Dann brauchst du keine Angst mehr zu haben vor dem, was in der Zukunft kommt, wenn Jesus, der Richter, wieder da ist. Sondern dann darfst du vertrauen, dass du nicht ins Gericht kommst. Du kannst gerne heute noch im Anschluss an den Gottesdienst zum Mittagessen bleiben. Wir machen das heute so, dass wir unten im Foyer im Erdgeschoss zusammen essen. Bleib gerne, isst gerne mit und es wäre wunderbar, wenn wir mit dir ins Gespräch kommen könnten über Jesus Christus und warum es so wichtig ist für uns an ihn zu glauben. Und genau deswegen sind wir als Gemeinde da. Wir kennen die Botschaft, die Menschen davor bewahren kann, ins Gericht zu kommen. Wir kennen das Evangelium. Und lieber Christ, es ist unsere, unser heiliger Auftrag als Gemeinde, dass wir diese Rettungsbotschaft weitersagen. Und wir dürfen uns heute neu anspornen lassen, um genau das zu tun. Jesus, Jesus verrät uns, was in der Zukunft passiert, damit wir rausgehen und Menschen davon erzählen. Davon erzählen, wer Jesus Christus ist, was er für uns und für alle Menschen getan hat. Und ich glaube, das darf wirklich unsere Perspektive ändern auf die Menschen, die wir so im Alltag treffen. Die Menschen, die du in der U-Bahn siehst oder mit denen du in der Mensa mit zu Mittag isst. Oder die du triffst, wenn du spazieren gehst mit deinem Hund oder mit irgendjemandem. Das sind Menschen, die verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennen. So dringend ist es, dass wir das Evangelium weitersagen. Und ich bin sehr ermutigt, dass wir das schon machen. Letztes Wochenende, da haben wir als Teenkreis, wir Mitarbeiter mit den Teenagern der Gemeinde, hier das Wochenende im Gemeindehaus verbracht. Von Freitag bis Sonntag haben wir hier übernachtet. Und Samstagabend haben wir ein cooles Spiel gespielt im Gemeindehaus. Und auf einmal ging die Seitentür der Gemeinde auf und da kamen zwei Brüder aus der Gemeinde rein. Es war schon dunkel, es war nass und kalt und sie kamen rein vom Evangelisieren. Und ich dachte, wow, das sind echte Vorbilder. Ich will auch so sein wie sie. Und ich denke, wenn wir diesen Text lesen und daran denken, dass es wichtig ist, das Evangelium weiterzugeben, dann dürfen wir nicht vergessen, es muss das ganze Evangelium sein. Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt, und dass Gott einen wunderbaren Plan für ihr Leben hat, das ist nicht so schwer, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir müssen die Menschen auch warnen, dass das Gericht kommt und dass Gott gerecht und heilig ist und Sünde bestraft. Und dass Jesus der einzige Weg ist, wie wir gerettet werden können. Ich weiß, dass es viel Überwindung kostet, ich kenne es von mir selber. Es kostet viel Überwindung, Menschen zu sagen, dass sie Sünder sind. Man macht sich häufig dadurch auch keine Freunde, aber das ist die Wahrheit die Jesus selber verkündigt und die auch wir verkündigen müssen. Und ich will schließen mit einer Einladung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese Verse lese, dass das Gericht kommt, dann muss ich direkt an die denken, die ich lieb habe und die Jesus noch nicht kennen. Und das ist die Einladung, die Jesus uns gibt, dass wir beten für die, die wir lieben, die Jesus noch nicht kennen. Amen. Himmlischer Vater, und genau das wollen wir machen. Du weißt, wen wir auf dem Herzen tragen, wen wir lieb haben wie unser eigenes Leben, aus unserer Familie und von unseren Freunden. Und wir flehen dich an, dass du, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns zu retten, dass du dich auch ihnen zeigst. Zeig ihnen, wer du bist. Zeig ihnen, was du getan hast und wie wichtig es ist für sie, dich zu erkennen. Jesus, du kommst als Richter wieder. Hilf uns. Botschafter zu sein für die Rettungsbotschaft, die vor dem Gericht befreien kann. Jesus, du bist der, der uns ewiges Leben schenkt. Und wir flehen dich an, dass du uns hilfst, dass dieses neue Leben einen echten Unterschied machen darf, auch in der kommenden Woche, wie wir leben für dich und seinen guten Herrn. Und Jesus, lass uns immer mehr begreifen, was es heißt, dass du der Sohn Gottes bist und zeig uns, wie du dich unterordnest und zeig uns, wie sehr du erhöht bist und wie sehr du unsere Anbetung verdienst. All das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.